0: В целом, профессия тренера, ее нет как таковой, чтобы ее где-то учили в каком-то вузе, в профессии тренера Патриотлоны. И мне пришлось собирать элементы тренерской профессии из разных курсов, разных э, обучений у разных людей. Поэтому это была довольно, довольно интересная практика. Более ста моих учеников прошли полные айронмены. Половинок, наверное, я даже уже сам не считал. Я сделал сам больше 10 полных Айронменов. И дважды выступал на кони как атлет, и дважды как тренер тех ребят, которые отобрался там. Сейчас я нахожусь в Сент-Джорд, и это уникальное событие. После двух ковидных лет Айромен принял решение провести два финала чемпионата мира. Один традиционно на коне, который, дай бог, состоится в октябре, а второй в Сент-Доржи. Сен-джордж это штат Юта, очень красивый но довольно сложный маршрут и довольно сложные, сложная трасса. Впервые за, в последние годы здесь будет проведен полный Ironman И вчера была церемония, ну такой банкет, где рассказывали про то, как будет организовано все это, почему приняли решение здесь. Обычно на коне выступает 2400 лучших атлетов мира, поскольку это определено тем, какой тип, Инфраструктура есть на коне. Традиционно исторически сложилось, что старт идет с пирса, и э, на пирсе помещается ровно столько велосипедов, как транзитная зона. Больше не помещается. Поэтому э, как бы РММ не хотел сделать больше людей, больше туда не поместится. вот И в этом году старт перенесли в сен э, В сен уже проводился финал чемпионата мира на в категории 70.3, а и теперь впервые финал чемпионата мира в пол, полном равновесии будет проводиться не на Гавайях, не в Коне. Это очень большое событие, интересное, все очень готовятся к тому, ну, насколько сложным и интересным оно будет. А я, если вы любите триатлон, вам обязательно нужно побывать на финале чемпионата мира. Можно побывать в разном качестве. Вы можете быть волонтером. И у меня есть такая мечта быть волонтером на велоэтапе на коне. На коне есть мотоциклы, которые ездят маршалы, которые судят, ездят операторы, которые снимают, ездит техническая поддержка. И они набирают волонтеров, тех, кто умеет ездить на мотоциклах, которые, те люди, которые помогают проведению этого старта. Интересно, что в Сент-Джорджии они сказали, что у них 4000 волонтеров. Это очень много. Реально, старты во многом строятся за счет помощи волонтеров. Так вот, на коне все мотоциклы, которые ездят на, во время гонки, это Харлей Дэвидсоны. То есть есть такая договоренность. И вот у меня есть мечта быть маршалом, либо быть, либо быть участником Айрон Маккона в составе судейской бригады, либо в составе вот волонтеров, которые помогают в судейской бригаде. Вот. Есть еще несколько способов попасть на Кону. Очень сложно отобраться. Если вы не занимались триатлоном или каким-то другим циклическими видами спорта в детстве, то длительность отбора, ну, наверное, в зависимости от вашей возрастной категории, но это 8-10 лет ежедневной сложной работы. Есть программа XC. Несколько моих клиентов отбирались по программе XC, Это для executive challenge называется. Если вы довольно занятой человек, управляете бизнесом, у вас большая семья, вам сложно конкурировать с теми людьми, которые могут уделять. 20, 15, 20 часов в неделю э, триатлонной подготовки. И, соответственно, Рамен придумал такую программу XC, по которой значительно слож, сложнее легче отобраться. Есть несколько гонок, одна в Европе, одна в США, на которой разыгрываются слоты именно для этой программы. Поэтому, если у вас есть такая мечта и не хватает времени для отбора, это для вас один из способов попасть на финал чемпионата мира. В общем, если вы любите этот спорт, вам обязательно нужно попадать, наверное, на финал чемпионата мира. Это примерно то же самое, что, я не знаю, если вы любите баскетбол, попасть на финал Олимпиады или финал МБИ в баскетбольной игре. А, несколько вещей, даже тоже про триатлон хотел сказать. Что триатлон, это, на, на мой взгляд, нет ни одного другого вида спорта, который бы настолько изменил, изменил а, вас образ жизни. Это если вы играете в теннис, Если вы занимаетесь баскетболом, то это вы делаете несколько раз в неделю. Если вы занимаетесь триатлоном, вы занимаетесь триатлоном каждый день, а если у вас высокие результаты, вы занимаетесь триатлоном несколько раз в день. При этом триатлон влияет на все аспекты вашей жизни, На то, с кем вы дружите, куда вы ездите в отпуск. Что вы едите, что вы смотрите. И если бы я не занимался триатлоном, при при том, что Сан-Джордж очень красивое место, я бы, наверное, никогда в него не попал. И в целом Ironman старается проводить все старты в очень красивых местах. При этом Ironman не любит большие города, потому что в больших городах перекрытие дороги очень сложное, с водой обычно не очень хорошо, не очень плохого качества вода. И поэтому Ironman старается проводить старты в городах 100-200 тысяч человек. Вот в Болдере много лет проводился полный аэронмен, может больше 20 лет проводится половинка. И для города, вот я видел недавнюю статистику, для вот Сен-Джорджа приезд такого количества триатлетов – это прямой вклад в экономику около 50 миллионов долларов, потому что 5 тысяч человек приедет, будет примерно неделю есть, пить, занимать отели. И чаще всего они организуют в то время, когда нет пикового сезона. Это помогает загружать Курортные красивые города, не знаю, как Рапперсвиль в Шейцарии или Болдер в, в Америке, в не пиковые сезоны. Поэтому это очень большая поддержка для инфраструктуры таких городов. И часто города сами готовы платить какие-то деньги, ну довольно значимые, несколько сотен тысяч долларов, чтобы Ironman стал, а, приехал на, на этот старт. А, что очень важно, что если вы занимаетесь триатлоном, это очень ревнивый вид спорта. Очень редко можно его совмещать с какими-то другими еще увлечениями. И здесь от вас требуется очень большая самоорганизация и возможность управлять своим временем. У меня были клиенты, которые в неделю из 7 дней три дня куда-то летали. Это очень сложно для занятия триатлоном, но это возможно. У меня был клиент, который в, в Ираке строил газовый завод, и у них его площадка была огорожена бетонными блоками 6 шестиметровыми, но он вокруг этих шестиметровых блоков бегал. Был клиент, который ездил ралли, пари Париж-Дакар, и мы с ним приседали с мешками с песком каждый раз после ралли. То есть всегда можно найти, как сделать тренировки, даже если вы очень занятой человек. При этом этот триатлон, в триатлон вы можете заниматься, если вы уже состоявшийся человек, вам нужно сначала состояться в чем-то еще, а потом уже состояться в триатлоне, потому что триатлон такой вид спорта, который требует и времени, и денег, если вы молодой человек, обычно у вас есть много времени, но не очень много денег. Если вы уже человек среднего возраста, у вас обычно есть больше денег, но меньше времени. И это уникальное сочетание, что вам нужно найти то и другое. Как говорят, триатлон – это ответ на кризис среднего возраста, когда вам уже 40 лет. Я приведу пример моего товарища. Он говорит, знаете, ты, что ты, слушаешь, ты чувствуешь не скорость, а ускорение. Когда я пересел с одной хорошей машины, с BMW на Mercedes, большой разницы не было. И та машина хорошая, и эта машина хорошая. Но когда я пересел со старых подержанных гулей на старый поддержанный Volkswagen, это была большая разница. И, в общем, к 40 годам ты получается, что очень много ты можешь уже добиться, ну, условно, деньгами, положением, своим авторитетом. А финиш в Ironman-триатлоне ты не купишь ни за какие деньги. Тебе нужно его заработать. И здесь я хочу вам привести пример такого отличия радости от удовольствия. Представьте, что вы пришли на концерт вашего любимого исполнителя. И этот исполнитель действительно любит то, что он делает. Это не просто чес, он не просто выступает за деньги. А когда он начинает играть на сцене, он погружается в поток и получает огромное удовольствие. И то, что вы получаете, смотря на него и заплатя деньги, это скорее как раз, это, это ваше удовольствие. А то, что он делает, это радость. Вот вы финиш в... Айронмэне, либо более коротком триатлоне, вы не можете купить. Его можно только заработать. И эмоции, которые переполняют вас на финише, они нигде в другом месте невозможно их получить. То есть вы платите своим временем, энергией деньгами за эти эмоции, которые вы получите, ну, может быть, не очень длинное время на, во время финиша. Но они того стоят. Вот. Поэтому если вы увлечены триатлоном, то здесь еще важ, важ, важный такой вопрос работы с тренером. Потому что ну, представьте, что вы инвестируете самое дорогое, что у вас есть. Время, которое невозвратный ресурс, ну и здоровье. И если вы выбираете тренера, который менее опытный, не может с вами, не может с вами работать, то вы рискуете не теми деньгами, которые вы платите, вы рискуете прежде всего здоровьем, которое вы можете потерять. При этом триатлон… Наименее травмоопасный, менее травмоопасный вид спорта, чем, например, бег. Недавно я встречался с олимпийской чемпионкой в триатлоне Гвен джоргенсон И она, и Флора Даффи, это две последних олимпийских чемпионы, чемпионки, они живут в болдере. И уникальный случай, Гвен джоргенсон она перешла из олимпийского триатлона после того, как она выиграла золотую медаль в Рио. Она решила, что она хочет теперь выиграть золотую медаль в марафонском беге на Олимпиаде. У нее пока не получается даже отобраться на Олимпиаду, потому что ее преследуют травмы. Если вы занимаетесь только бегом, то если вы делаете 5 даже тренировок в неделю беговых, это очень большая нагрузка на ваш организм, особенно в более зрелом возрасте. Триатлон в этом смысле значительно более щадящий. Помимо бега есть еще плавание, велосипед, в котором вообще нет ударных нагрузок. И практически большая часть ребят, с которыми работали, они никогда не травмируются, у меня никогда не было серьезных травм. Потому что, когда вы занимаетесь триатлоном, у вас есть сердечно-сосудистая система, которая работает в двух, в трех видах спорта, и ударная нагрузка есть только в одном виде спорта – в беге. И в целом объем бега в триатлоне значительно меньше, чем объем бега в чистом, в в чисто, чистых беговых дистанциях. Хотя, если вы посмотрите на олимпийских атлетов, с какой скоростью они бегают, братья Браун-Ли бегают около 28 минут на 10 километров, это после того, как они проплывут и после того, как они проедут. Они легко могли бы отобраться в сборную Великобритании на э, просто чистый, чистый 10-тысячный бег на 10 тысяч метров. Интересно, кстати, что на этой Олимпиаде сейчас, на, на завтра будут выступать э, оба олимпийских чемпиона и Алистер блаун браун и Кристофер Блюменфилд. Завтра они попробуют свои силы на длинных дистанциях. У них у обоих есть уже опыт. Норвежский опыт, феноменальный опыт, как развивается Федерация Триатлона Норвегии, и я коллег из Азербайджана, я бы рекомендовал им пригласить ребят из Федерации Триатлона Норвегии, чтобы они поделились опытом, у них очень интересная клубная система развития триатлона от самых маленьких до олимпийских чемпионов. И они феноменально выросли в последние ну, 10 лет, когда они запустили эту программу. Они многое взяли из циклических видов спорта, которые были у них до этого. Это прежде всего лыжи. Но они развили эту программу очень серьезно. Так, о чем бы я еще хотел рассказать? Давайте мы посмотрим. Ну вот у меня... Есть довольно много вопросов, которые, на которые я мог бы осветить о том, каким образом распределять время по подготовке, как совмещать работу с триатлоном. Но я здесь Руфата попрошу. Руфат собирал предварительно вопросы, и мы можем пройтись по ним. И если у вас есть вопросы, вы можете поднять руку. В Zoom это легко сделать. И я приглашу вас задать этот вопрос. Руфат,
1: Миш, слышно ли меня сейчас? Да, слышу тебя. Миш, ну, значит, есть, конечно, вопросы предварительно. Я сейчас их озвучу. Первый вопрос я получил от одного из тренеров нашей Федерации Триатлона. Значит, сейчас я его... Прочитаю буквально одну секундочку. Первый вопрос. Насколько глубоко, я чуть-чуть откорректирую вопрос, насколько глубоко можно включать в тренировочный процесс силовые и скоростные тренировки? Вот такой вот вопрос. Могу сразу сказать и второй, или ты переключаешь меня?
0: Давай давай по очереди. Ну... Обязательно нужно включать и силовые, и скоростные тренировки. Вы не можете бежать быстро, если вы не бегаете отрезки. То есть вообще рост скорости происходит тогда, когда вы выходите за рамки своей зоны комфорта и бегаете быстрые интервалы. Вот вы представьте, что очень простая утрированная ситуация, что вы хотите быстро пробежать 10 километров на каком-то старте. Если вы будете каждый день выходить из дома и бежать ровно 10 километров, вот просто каждый день, ничего не делая, никакие интервалы, то у вас какой-то будет прогресс, потом вы выйдет на плату, а потом вы даже будете снижать результаты. Поэтому обязательно нужно на- нарезать слона на части и нужно делать интервальную работу. Я вообще большой сторонник интервальной работы. Вот с Руфатом мы работали, когда я помогал ему готовиться к, к Эрен Мэнклогенфорту, и мы делали много достаточно интервальной работы, потому что, опять же, с точки зрения экономии времени в том числе, это для атлета, у которого есть семья и работа, Интервальная работа значительно более выгодная по соотношению роя, то есть ретен он вместо, он инвестмент, то есть сколько за один час какую работу можно сделать. Силовая работа. Здесь могут быть разные определения силовой работы. Силовая работа – это может быть, например, работа с утяжелениями утешления, с в зале или работа например, на низком кадре, например, или в лопатках, или в гору на, во время тренировочного процесса. Два слова расскажу про силовую работу в зале. Я очень большой рабо- сторонник э, силовой работы за зале для атлетов, кому больше 40 лет. Объясню. Обычно после 40 лет у, у мужчин очень резко начинает падать уровень тестостерона. И более того, эндуранс-работа, работа, которая в основном делается новоносливость, она еще больше снижает уровень тестостерона. И, а при этом тестостерон нужен. Нужен для того, чтобы росли, росли ваши результаты. И Работа в зале вместе с сочетанием с питанием помогает не только снижать, но и повышать этот уровень тестостерона. При этом важно помнить, что должна быть очень специфическая работа. Это работа с большими весами, небольшое количество повторений, с большим восстановлением. Потому что в зале можно делать и с небольшим весом 50 раз, я не знаю, сделать с грифом, и можно считать, что ты поднял ровно столько же веса, сколько ты поднял бы за 5 раз, если ты только делал 10. У нас есть очень хорошая самари uh, на книгу «Силовая работа» Фалеева. Это summary, эту книгу мне подсказал один из самых быстрых украинских велогонщиков Денис Батюков. И он... Практически, наверное, самый сильный велогонщик на практически любой дистанции. А там маунтинг до тайм-трейла. Он сказал, что он много лет занимается, сказал, сказал, что много лет занимается велосипедным спортом. И когда ты вышел на плату, пробовал разные методики. И эта методика отдельно работает. И мы работаем с моими атлетами с ним, И обычно мы работаем в зимний сезон. То есть важна еще периодизация. То есть та работа, которую вы делаете со штангой, в зимний сезон отличается от той работы, которую вы делаете в соревновательный сезон. Здесь очень важна периодизация сезона, и тоже еще важен выбор гонки, к которой вы готовитесь, и когда оно у вас есть. Обычно со, со своими атлетами мы начинаем с того, что мы выбираем, какая гонка класса А. То есть мы должны выйти на пике формы к этой гонке класса А. Потом мы потом выбираем подводящие гонки. И потом, исходя из нашей цели э, конца сезона, мы строим периодизацию, что нужно делать в конкретный блок и, соответственно, в конкретный день на конкретной неделе. Поэтому, э, возвращаясь к вопросу, силовая работа, на мой взгляд, обязательна для мужчин после 40 лет. Она должна быть разная в разное время сезона. И помимо того, что она помогает с уровнем тенциона, она еще помогает э, предотвращать травму. То есть, если, опять же, вы делаете только эндуранс-работу, то есть большая вероятность травмирования. Я закончил отвечать на этот вопрос.
1: Миш, тогда, если позволишь, вот второй вопрос. Какие продукты питания и спортивного питания, специализированного, необходимо включать для повышения результатов?
0: Я бы начал вот с чего, с простых, простых вещей, даже не с продуктов питания. Вот завтра будет гонка, и ожидается довольно теплая погода. И есть очень простой, интересный показатель такой, сколько пота в час вы теряете. Вот представим, что мы с вами одинакового веса, одинакового роста, возраста, но то, какое количество пота в час вы теряете, может это очень уникально. То есть это может быть и э, 1 литр, и 2 литра, и 2,5 литра. Вместе с потом вы теряете соли. И очень часто этот аспект на гонках игнорируется. И для простоты представим, что вы едете велоэтап за 5 часов. Это быстро. Очень немногие атлеты завтра смогут проехать велоэтап на этой конкретной гонке за 5 часов. Здесь набор 2400 метров, набор на велосипеде и сильный ветер. Потом, правда, еще набор 450 метров на беге и тоже сильный ветер. То есть гонка будет очень тяжелая. Но возвращаясь к вопросу. Представим, что вы едете в гонку быстро, 5 часов. Представим, что вы выпиваете 750 миллилитров воды, а лучше не воды, а изотоника в час. А теряете вы 2 литра пота в час. Это значит, что на ваш беговой этап вы приедете очень сильно обезвожен. То есть у вас будет, для простоты, скажем, за 5 часов у вас будет потери минус 5 килограмм, минус 5 литров жидкости, которую вы потеряете, даже не заметить. Интересно, что здесь, опять же, в Юте очень большое отличие от Коны тем, что на Коне влажно, а здесь очень сухо. Здесь уровень влажности, 15% может быть завтра, то есть это очень сухо. И вы даже можете не ощущать, что вы теряете такое количество жидкости, потому что вы можете не потеть, потому что ваш пот будет сразу высыхать на вас. И если вы пришли, а представим, что вы весите ну, там, 70 килограмм и вы весите 70 кг, вы потеряли 5 литров или 5 э, килограмм, вы начинаете бег сильно обезвоженным, даже не представляя это. А вместе с потом у вас выходят кальций, натрий, магний, выходят соли. Это тоже довольно уникально. То есть какой, какой объем и каких солей в час у вас вы теряете. И сейчас производят специальные такие пэтчи, которые позволяют индивидуально понять, какой объем солей вы теряете, рассчитать, сколько жидкости в час вы теряете при разных условиях, потому что, ну условно, когда вы идете и вы бежите с интенсивностью, вы теряете разное количество жидкости. Но это я к чему. Это один небольшой пример того, насколько важно питание в длинном триатлоне. То есть вы, не только питание, но еще и гидрация. И это питание и гидрация начинается даже не на самой гонке, а до гонки. А еще лучше, на время ваших длинных тренировок вы подбираете ровно то питание и ровно то э, соотношение углеводов в час, которое вам нужно, но котором вы, на котором вы оптимально едете. Еще один пример приведу. Вообще, э, Ваши источники, вы можете получать энергию из двух источников. Это из жиров и углеводов. Даже у самого худого человека жиров очень много. Но жиры – это дешевая энергия, то есть это та энергия, на которой вы можете очень не быстро бежать или ехать или плыть. Углеводы – это источник быстрой энергии. И тесты с газоанализатором позволяют показать, на какой скорости, мощности и пульсе, какое соотношение жиров и углеводов в вашем энергообеспечении. Например, если вы едете с мощностью 200 ватт, у вас соотношение 50 на 50. То есть вы 50% из углеводов берете, 50% из жиров. А если вы едете 240 ватт, это быстро, то у вас уже может быть 90% из углеводов и всего лишь 10% из жиров. Проблема с углеводами в том, что они плохо запасаются внутри организма. У вас есть всего два депо. Это ваши мышцы и печень. Если вы израсходовали углеводы, то реакция энергообмена не пойдет, даже если у вас еще очень много жиров. То есть вы сможете только медленно идти. И на этой гонке завтра. Я абсолютно уверен, что многие люди, не рассчитав свои усилия, они выжгут все углеводы на велосипеде. И даже при том, что они могут есть гели, батончики, пить что-нибудь, это ваше тело не так автомобиль. Это в автомобиле вы можете выжечь полный бамб бензина, залить бензин и сразу поехать. Вам нужно время для того, чтобы это переварилось и превратилось в энергию. И без углеводов на одних жирах энергия, быстрая энергия не вырабатывается. Здесь я бы сказал так, что питание на длинные гонки это не менее важно, чем то, какой у вас велосипед, и может быть даже более важно. Это четвертая дисциплина в триатлоне. Поэтому общего совета сложно, сложно дать. Но вот я бы рекомендовал, опять же, на ваших длинных тренировках, которые перед тем, как вы э, делаете гонку, обязательно тренировать питание. И здесь еще тоже такая важная вещь, что вы тренируете в том числе и свой желудок. Желудок обычного человека не может принять 100 грамм углеводов в час. Он может расстроиться. И это вам так же, как ваши квадрицепсы, заднюю поверхность бедра или любые, любые другие мышцы, вам нужно тренировать желудок. Потому что желудок профессионального триатлета – Он значительно более тренированный, чем желудок ну, человека, который не занимается триатлоном. Надеюсь, я смог ответить.
1: Да, вопрос, ответ, точнее, был очень развернутый и и, с глубоким подходом, какой, собственно, и требуется для того, чтобы понимать. Миш, окей. По этому вопросу для нашего тренера Балаша э, вроде бы э, все ясно, хотя наверняка будут еще вопросы. И поскольку, поскольку мы все-таки определились, что как бы по счастливому, я все-таки считаю, таки да, случае у нас будет э, еще одна встреча, я надеюсь, что найдешь для нас время. Вот, я, э, к этому вопросу наверняка будут еще какие-то подвопросы со стороны тренеров и спортсменов. Я еще задам тебе два вопроса, которые я получил в течение этих э, крайних дней. Значит, э, по поводу велосипедов. Ты, кстати, вот упомянул во время разговора э, качество велосипеда. Мы все прекрасно понимаем, насколько это важно, насколько это это надежность. Но э, я я такой вопрос, достаточно правильно сформулированный. Как скоро и э, насколько нужно переходить от шоссейного велосипеда э, к разделочнику. Потому что, ну, понятно, сейчас как бы маркетинг работает, там э, все во, мы все любуемся разделочными велосипедами там, и так далее. Да? Вот. Но при этом, как бы, надо, наверное, существует какая-то граница, которой надо подойти, есть ли она и вот как она выглядит.
0: Да. Я бы сказал так. Я расскажу небольшую свою историю. Я первый свой Ironman, тоже Клагенфурт. Ironman я делал на шоссейном велосипеде с аэробарами. Клип-он аэробары, которые прикрепляются к велосипеду, и ты на нем делаешь разделочку. В чем ключевое преимущество разделочного велосипеда? Это аэропозиция. Вы при одной и той же мощности, если вы правильно сидите, едете быстрее. И чем выше ваша скорость, тем больше это преимущество. Есть довольно хорошие такие графики, которые показывают, сколько ват вам нужно выкручивать в дорожной позиции и в тайм-трейлинг позиции при разной скорости. И условно есть порог 40 км в час. Если вы едете больше 40 км в час, вы встречаете стену. Стену из воздуха, которую вам нужно резать. Поскольку это индивидуальная гонка, то вы это делаете самостоятельно. Если же вы едете в гору на скорости, ну, например, 15 км в час вы едете в гору, Вообще никакой разницы нет. Более того, разделочный велосипед уступает, потому что он более тяжелый, чем в дорожный велосипед. А, все зависит, ну, Важно еще, какая трасса. То есть если ну, вот как на этой трассе набор 2400 на 180 км, это большой набор. И на ней вполне можно было ехать на шоссейном велосипеде с, аэро, с аэробарами. В принципе, шоссейный велосипед, специальные велосипеды, есть велосипеды такие вот как сервела серия S, у которых аэрорама, вы можете довольно точно настроить посадку так, что она будет сильно имитировать посадку разделочного велосипеда. Потом я бы сказал так, если вы едете велоэтап медленнее, чем 5.30, мы говорим про полное раме, это очень такая грубая оценка, то вам не нужен разделочный велосипед. Разделочный велосипед хорошо подходит для плоских трасс. Но и в целом это очень сложная позиция. Попробуйте в такой согнутой позиции пролежать 5 часов. Я не очень люблю разделочный велосипед. Я последних несколько лет вообще не ездил на разделочном велосипеде. И вот у меня есть шоссейный велосипед с аэробарами, который очень сильно позволяет имитировать аэропосадку. Но если вы настроены на подиум, то на шейном велосипеде на подиуме на подиум сложно заехать в ну, длинном триатлоне, в котором запрещен драфтинг.
1: То есть фактически будем говорить так, для новичка для новичка, как бы сразу делать акцент на приобретение разделочного ТТ-велосипеда, ну, будем говорить, не стать
0: Это лишнее. лишнее. То есть я думаю, что, ну, во-первых, несколько лет абсолютно вам подойдет шутслейный велосипед. Вы удовольствие больше от него получите. Я вообще не знаю людей, знаете, которые добровольно ездят на на разделочном велосипеде. Вот для удовольствия.
1: Понял, Миша, понял. Окей. Ответ получен. Тогда я еще один ответ. Разброс, конечно, такой. Не очень последовательно вопросы от меня, возможно, звучат. По поводу, по поводу контроля над организмом. Mm-hmm. Какие анализы перед началом подготовки к длинному триатлону необходимо, ну, будем говорить, минимальный пакет, необходимо пройти. И впоследствии, с какой периодичностью, те же самые анализы или какие-либо другие Необходимо проходить для того, чтобы соблюдать контроль над состоянием организма. Ну, есть... Это и под, и под вопрос сразу. Есть ли разница в подготовке мужчины и, и женщины вот, э, в этом смысле,
0: угу. по анализу. Да. Я не возьмусь точно давать определение, потому что все-таки это медицинская тема. Более того, в Штатах я вообще не имею права никаких медицинских советов давать. Вот, поэтому я бы рекомендовал поговорить с доктором. Но некоторые вещи я просто общие скажу не как рекомендацию, еще раз, это не рекомендация. То есть надо посмотреть, опять же, гормоны, регулярно смотреть, тестостерон, кортизол, их соотношение, уровень железа в крови. Железо переносит кислород и уровень еще витамина D. Обычно даже в южных широтах, даже там, где вы живете, там, где я живу, где 300 солнечных дней в году, витамина D – не хватает, несмотря на то, что я там плаваю в открытом бассейне, даже зимой хожу загоревший. Вот, часто ну, вот этого не хватает. Вот, соответственно, я бы смотрел гормоны, железо, витамин D, это вот такая ну, базовая панель. А более глубокое это нужно посоветоваться с доктором. Но в целом, еще раз, триатлон – это не болезнь, как говорят беременность это не болезнь. Это довольно гармоничное развитие э, всего организма. И если вы э, хорошо питаетесь и хорошо спите, то вы будете успевать восстанавливаться.
1: Окей. Okay. Окей. Okay. Да, все равно хорошие, хорошие показатели ты отметил. Они, я уверен, что не необходимы для. Для самоконтроля и для как бы ну, self-confidence, да, будем говорить, для собственной уверенности, что все идет нормально, и как бы, это тоже. Насколько, насколько я понимаю, насколько может расти, допустим, там FTP, настолько, наверное, какие-то показатели, если вот по тех, которые ты упомянул, там тоже железо, кортизол, если не растут, то, по крайней мере, не падают, а держатся в норме. Ну, это уже тоже хороший показатель, как бы, да, для, собственной, для собственной уверенности. Миша, есть еще один такой вопрос э, по поводу э, онлайн-соревнований. Насколько эта тема, э, ну, понятно, она имеет такой яркий э, окрас в свете вот этих двух последних э, пандемических лет. Что ты думаешь, э, эта тема будет э, иметь тенденцию к развитию или все-таки нормальный формат с э, старой школы? он все-таки
0: вернется. Ну, смотри, да, действительно, это ковидные годы очень сильно сказались на развитии вот, виртуальных технологий. И у АРМН проводил много виртуальных гонок. Я встретил здесь интересных ребят из Вифта. Они проводили отбор трех мужчин и трех женщин на финал чемпионата мира суда. То есть они здесь лучшие. 50 тысяч человек приняло участие в отборе там были разные туры, но они накатали какие-то колоссальные, не знаю, 20 тысяч километров за год в Звифте, чтобы отобраться, там были разные критерии. Но я вообще большой сторонник, например, тренировки на велосипеде на станке, потому что это безопасно, это эффективно, ну и станок вообще великое изобретение, можно делать очень структурированные тренировки, но что на главное безопасно, потому что людей сбивают везде. Вот, и я думаю, что вот такие платформы, как Zwift, Ironman купил компанию Full Gas, где они цифровали все трассы своих гонок, например, гонку, вот, которую здесь будет завтра, можно было виртуально проехать, и ты практически погружаешься в виртуальную реальность, где ты видишь не только рельеф, ну и даже вот ну, как, как в кино, знаю, как в кино по той трассе. Это ну, да, довольно интересная и довольно ценная история. Я знаю, что есть даже большие проблемы даже среди профессионалов, которые то, что называется, читят, то, что как только у тебя нет ну, контроля, то ты подкрутил свой велостанок, и ты переедешь не 120 ватт, а 210 ватт. Или, например, внес свой вес, что у тебя не 70 килограмм, а 65 килограмм. И, соответственно, это же все влияет на то, как внутри виртуального пространства ты делаешь гонку. Вот, а, компания Суперлига, ну, они делают такие соревнования, которые внутри а, спортивных помещений, когда ребята плывут на плывут в бассейне, а после этого делают, бегут на дорожке и едут на станке. Это увлекательный, короткий такой вот тип соревнований, но первое время как-то было даже необычно, что люди, значит, рядом с друг с другом бегут, но опять же, виртуализация позволяет это сделать. В общем, мне кажется, что это будет дальше развиваться. Очень большой буст этому дала, дала пандемия, и в Звифте я знаю, что есть гонки, людей, вот, которые собираются специально, там, расписание этих гонок, потому что ну, 24 разных часовых пояса, и люди не знаю, из Азии, так чтобы с Америки встретились, не очень часто бывают. Вот. Но это, это большая история. А, ну И она, кстати, хороша для стран, в которых зимой невозможно проводить соревнования, такой индор-триатлон. А, поэтому она растет, но опять же здесь один из, наверное, лидеров – это вот Суперлига, которая проводит такой тип соревнований. Понятно, Миша, понятно.
1: Ну, у меня так из-за фиксированных вопросов вроде бы все. Есть, разумеется, и какие-то мои, но я думаю, что, может быть, предоставить время и слово друзьям. там Кто-то еще наверняка интересуется,
0: что-то хотел бы спросить. Давайте, да, давайте сделаем такую открытую сессию с вопросами и ответами. И, соответственно, сейчас… Если есть у кого-то вопросы, вы можете поднять руку, если есть, ну, или прямо сразу выйти в эфир, если пока не понятно.
1: Все молчат. Все молчат, Миш, давай тогда я еще одну вещь спрошу. Так, секундочку, она э, наверняка может быть, как бы показаться немножко дилетантский вопрос, Это, э, но меня тоже просили э, об этом упомянуть, соотношение вот, э, при подготовке плавательного как бы, да, формата э, плавательных тренировок. Соотношение тренировок в бассейне и в открытой воде. Существует ли какой-то… Мы понимаем, что большую часть ты по определению человек проводит в бассейне, но существует ли какое-то количество там, скажем, часов или какой-то стандарт, при котором именно в открытой воде надо проводить тренировки и так, чтобы человек… Ну, как бы не растерялся, потому что я сам этот опыт как бы, прожил. Я помню, что первый раз, когда я в Сочи в 2016 году прыгнул в воду, мне казалось, что я сейчас там проплыву там, лучше всех. Вот. А оказалось, что я, мне чуть ли не этот не шок был этот, от холодной воды, там и, естественно, совершенно другая техника. То есть вот как человек должен понимать разницу и, вот, и, и, и по времени,
0: если можно. Но я могу сказать так, что очень много людей... Даже те, кто готовится к плаванию на открытой воде, там есть марафонская дистанция 10 километров, 25 километров они очень редко плавают на открытой воде. Львиную долю всех тренировок ты все равно проводишь в бассейне. А плавание на открытой воде сильно отличается, потому что она живая вода. Там есть течение, есть э, волнение, есть ветер. И, конечно, нужно ну, практиковать плавание на открытой воде. Но это совсем небольшое количество тренировок. То есть не злоупотребляйте плаванием на открытой воде, потому что, например, даже те же тренировки делать сложно. Я два слова про плавание хотел вам сказать. Что вообще в мире меньше одного процента населения умеет плавать. То есть это очень немного людей, которые умеют плавать, на там, могут проплыть 100 метров или 50 метров. И если вы умеете плавать, вы входите в золотой процент людей в мире. При этом я, например, сам не очень люблю плавать, и я плаваю всегда в группе. В Америке есть очень хорошая традиция, мастерс называется, когда мы занимаем весь бассейн. Там я плаваю три раза в неделю, час-пятнадцать, мы примерно там, 4 тысячи метров проплываем. И есть дорожки, но самые быстрые дорожки, ребята там по 1.10 плавают. Там, чуть дальше дорожки 1.20, 1.30, там, до 1.50. У всех примерно одно и то же задание. Есть тренер на бортике, он не поправляет вам технику. Он просто дает всем задания. Мы плывем 10 по 200 в режиме таком-то, с отдыхом таким-то, с лопатками. И вы в группе можете достигнуть значительно большего лучшего результата. То есть там 4000 метров пролетает очень быстро. Когда я один плаваю 4000 метров, я все время смотрю на часы и думаю, когда же все это кончится. Когда ты плаваешь в группе, это ну, происходит быстро, тебе не нужно думать. И групповые тренировки по плаванию дают очень большой хороший результат. В Болдере а, есть а, летом, в доковидные годы, сейчас не знаю, как это будет, а, два раза в неделю местная, ну, как называется, ассоциация плаванная, любители просто собираются, а, есть плавание на открытой воде. Это начинается в 5.45 утра, только с рассветом, и заканчивается ну, в 7.30. А, люди на каяках, то есть а, э, делают трассу, ставят буйки, люди на каяках контролируют, чтобы никто там не утонул. Когда ты заходишь, ты делаешь чек не знаю, сколько людей зашло в воду, и делаешь чек у людей, вышла из воды. Вот Ты за это платишь небольшие деньги, но вот это такая традиция, которую сами любители организуют, вот они два раза в неделю ты можешь прийти и поплавать в резервуаре на открытой воде. То есть вот это тоже частная инициатива, если бы вы смогли сделать такую, если у вас есть летом возможность в открытом водоеме, приходит не только три атлеты, приходят и чистые пловцы. Вот. И если одна тренировка в неделю у вас будет на открытой воде, вам точно хватит этого, к концу сезона вы будете очень хорошо себя чувствовать. Понял. А? Вот я вижу, Вадим поднял руку. Вадим, ага. это... Здравствуйте. Здравствуйте а, Михаил, подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к адаптивным тренировкам? Ну, это понятен вопрос? Нет, что такое адаптивные тренировки? А, ну, когда план не четко прописанный, там в понедельник мы велосипед двигаем а в среду. Мы там бегаем. В пятницу еще раз велосипед ну, короче, четкий план и как конкретный, а когда мы подстраиваем ну, текущую тренировку и вообще нагрузку под состояние организма. Теперь понятный вопрос. Я все-таки за то, чтобы был план, но план не догма, а возможность просто вокруг него тогда уже делать какие-то истории. Понятно, что если у вас температура, то на следующий день не надо делать тренировку. Вот, нужно посмотреть, дать, дать, дать организму восстановиться. Но я вспоминаю, Криси Веллингтон говорила: что если бы я тренировалась только когда я себя чувствую хорошо, и у меня ничего не болит, я бы никогда ничего не выиграла. То есть вам всегда нужно делать, вот что такое тренированность, когда вы заходите за немножко за грани ваших текущих возможностей. Потом даете организму восстановиться и э, привыкнуть к новой норме. Если вы э, только прислушиваетесь, и что организм вам говорит, нет, сегодня вставать не надо я что-то себя плохо чувствую, и у меня есть скоро на работе сложная встреча, наверное, лучше я сегодня не не пойду на эту тренировку, то организм вас всегда поборет. Поэтому наличие плана, оно помогает вам структурировать, кстати, не только вашу тренировочную деятельность, но и в том числе и вашу ну, личную жизнь и, и работу. Поэтому я считаю, что адаптироваться всегда надо. И в целом есть связь с тренером, всегда можно написать тренеру. Очень редко... Даже у профессионалов сейчас бывает такая история редко, что их тренер видит каждый день. Это скорее в таких технических видах спорта, не знаю, в плавании, в гимнастике ваш тренер видит каждый день. Например, в велосипеде, в беге. Ваш тренер может быть за 10 часов поясов от вас. Вот он написал задание на неделю. Если вдруг по какой-то причине вы чувствуете, что не можете его сделать, то вы связываетесь с тренером и обсуждаете, в чем причина. Есть такой лайфхак, если вам не хочется идти на тренировку и кажется, что ну, вы себя не очень хорошо чувствуете, сделайте, сделайте 20 минут тренировки. Если через 20 минут вы все еще поняли, что ну, вам нехорошо, то заканчивайте ее. Но в 90% случаев вы понимаете, что просто ваше тело вас э, слишком берегло. Вот. И через 20 минут вы начинаете делать тренировку. Спасибо. Хорошо. Ну, я вижу, что мы, мне кажется, на сегодня мы исчерпали список вопросов. Я был рад всех видеть, слышать. Вот. Тогда я прощаюсь. Я вам желаю завтра обязательно посмотреть финал чемпионата мира. Фантастически сложный этап, ну сложная трасса впервые и очень сильный состав, особенно у мужчин-профессионалов. Я думаю, что вы получите колоссальное удовольствие от динамики этой гонки. Вот. Все, спасибо тогда. Все, прощаюсь. Будем на связи.